0: Det här är den här morgonen så är liksom själva startbanen för vår tillbedjan, vilan och tryggheten i att du är god och bara god, du är god och alltid genomgod. Vi vi tillber inte för att lugna ner någon som är arg. Vi sjunger inte för att betala tillbaka på en skuld. Vi, vi lyfter inte händerna mot taket för att på något sätt visa oss värdiga utan vi tillber för att du har älskat oss först. För att du är god och bara god. För att ingen kan jämföras med dig. Ingen är din like. Du saknar helt motstycke. Du är god. Vare sig det är liksom känslan vi lever med i stunden eller inte. Så är sanningen den att du är god.
1: Hjärtats herre. Så hjärtats herre. Tänd din eld, tänd din eld djupt inom mig Låt mitt liv få spegla dig Åh, du är min som hjärtat, hjärtats Hjärtats herre och kung Tänd din eld djupt inom mig Låt mitt liv få dig du en vind som för mig fram En
0: När den här morgonen så ber vi att din vind skulle få föra oss fram. Att du skulle låta din ande röra vid oss och röra sig bland oss på ett sånt sätt att det skapar riktning i ditt folk. Vi vill inte samlas för att stå stilla, vi vill samlas för att komma i rörelse så låt din vind få blåsa. Och så ber vi här att du skulle tända din eld djupt inom oss. Att du skulle vara den som som sätter temperaturen i våra liv. Inte hur mycket vi liksom orkar veva igång oss själva. Eller pumpa upp oss själva. Eller tänka positiva tankar. Eller bekänna rätt saker i rätt följd. Utan en verk av, av din heliga ande som får värma oss på djupet. På sånt sätt att vi får bli till en
1: lösning på permafrosten runt omkring oss. Tendin el djupt ina mä, 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 tendin el djupt ina mä.
0: Och så ber vi Herre att ditt ord skulle få bli levande i våra hjärtan. Att du skulle ta det som vi har passerat en, två eller tusen gånger förut och igen. Blåsa liv i det så att det får bli till till näring och riktning. Till tröst och tro, till hopp om förändring och vila i det som pågår. Herre låt ditt eld få brinna i våra hjärtan den här morgonen. Vi ber så i Jesus Kristi underbara namn. Amen. Amen vänner, varsågoda. Och sitt. Gott. Måtte vi aldrig vänja oss vid att ha en kyrka med människor i. Den dagen som vi tar det för givet så är det tillåtet att komma fram och ge mig en hård örfil så jag skärper mig. Bildigt talat känner jag att jag vill lägga till för min egen skull. Gott, jag heter Alfred, en av pastorerna i den här kyrkan jag har förmånen att predika idag. Och Vi lever i den här lite märkliga processen eller där vi försöker hitta tillbaka in i att fira gudstjänst tillsammans igen. Förra söndagen så ledde jag lovsång och jag stod och jag tror inte jag har haft ett sånt fånigt leende på, på väldigt många år. Du vet när man försöker sluta le men det går inte riktigt så det börjar göra ont. Jag minns på, på vår bröllopsdava, det är ju säkert liksom i närmare sig, 20 år nu, bevara mig. Eh, så stod jag, eh, bevara mig, det lät som att jag, det var mer reaktionen över min ålder än Både min unga ålder när jag gifte mig och hur länge sedan det var. Men du vet man har stått och flinat så länge att man känner att nu börjar det här göra ont. Men jag kan inte sluta. Så lite grann kände jag i Sunda. Inte riktigt på samma nivå men men i de krokarna. Och, Och i den rörelsen tillbaka liksom. In i församling, in i gemenskap, in i Guds hus så tänker jag att vi mår gott av att påminna oss om en del grejer som är grundläggande för vad vi är och för vad vi gör när vi samlas. Vad som kännetecknar oss, det som blir är berättelsen och beskrivningen om vilka vi är. Och om jag skulle liksom börja fråga runt i det här rummet, vilka är Citykyrkan? Så är jag säker på att vi skulle hitta liksom ett antal olika facetter Beroende på vad vi har på vårt hjärta, vad vi längtar efter, vad vi uppskattar, vad som ligger närmast oss. Men det jag hoppas vi finner i centrum av de där berättelserna är Jesus och hans närvaro. Jesus som vår första prioritet, vår stora kärlek, den vi möter och den vi längtar efter. Det här som vi har sysslat med i 25-30 minuter tillsammans. Till bedjan av Jesus. Jag hoppas att det är det som, som liksom blir epicentrum av berättelsen. För säkert 20 år sedan, så, på den tiden vi bodde i Vargön, så sysslade vi med någonting en gång om året på Kristi Himmelfärd, tror jag, som vi kallade för en, för en gubbvandring eller en gubbhike. Eh, vi, vi, vi konstaterade att gubbe är inte ålder, utan det är något man är hjärtat. Så Vi samlade ett gäng gubbar i åldersspannet 17-75 och så gjorde vi någonting en helg tillsammans. Vi paddlade kanot något år och vi vandrade något år. Jag har en kompis som heter Emil. Emil har ett drag som jag kan identifiera mig väldigt mycket i, nämligen tendensen att nörda in sig lite, lite för mycket. Och så skulle vi vandra det här året. Och vi skulle gå, jag vet inte, man, det är inte så långt. Men, men över en helg kanske vi skulle gå tre mil eller något sånt där. Men du vet, det är packning, det är sovsäckar, det är hela liksom, konkarongen. Och Emil snöade in på liksom, ultralätt genren inom vandringen du vet man ska försöka liksom pressa ner vikten på det man bär med sig så mycket det bara går och ändå känna att man har lite guldkant på tillvaron, för ska det vara lätt så tar man inte med någonting men det är den utmaningen av att liksom hålla packningen lätt men samtidigt ha det man behöver och liksom kronan på verket i hans ultralätta förberedelser var en sån här frystork heter det va han skulle frystorka sin mat. Han skulle dra ur liksom varje gram av fukt ur det han hade med sig. Så det bara blev någon sorts kattmat kvar. Och så var tanken då att han... Och, och viktat hur många kalorier behöver jag? Ni vet allt det där. Och så var väl tanken då att när han tillsätter vatten och kokade upp det där. Så skulle det på något sätt återgå till sin ursprungliga form. Och skulle det bli liksom hans festmåltid när alla andra satt med... Eh, Bakade bönor i tomatsånt och så och så, 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 sånt. Som inte ska förringas, vill jag vara, vara tydlig med. Förakta inte tomatsåsen. Och definitivt inte vita bönor. Uh, och så hällde han på vattnet i det där. Och så svällde det upp till någonting som var... Det var ju liksom... Det var i samma stadsdel kanske som det som han hade lagt in i frystorken. Men det var definitivt inte samma sak. Broccolin liksom återfick inte riktigt sin känsla av frisör och stuns. Men han var den enda som hade broccoli. Uh, och det där tänker jag i, i min livliga hjärna blir bilden på vad vi har sysslat med i, i två och ett halvt år. Vi har levt på frystorkad mat. Vi har levt på någonting som har varit... Ett substitut för det vi egentligen vill ha. Och så har det tjänat oss väl under den tiden som har varit. Vi har suttit framför våra skärmar och vi har fått möta Gud på det sättet. Vi har fått kanske lära känna en ny församling, eller i alla fall ledarna i en ny församling på det sättet. Vi har övervintrat och överlevt. Men men jag vet inte om det är så mycket mer än så. Den där nyvunna fascinationen och glädjen som vi hade i början av att kunna sitta i morgonrock och firas gudstjänst övergick ganska snart i längtan efter någonting som inte var frystorkat, som inte var gjort för att överleva utan som hade som syfte att faktiskt ställa till med fest och låta oss liksom fira och jag tror att när vi liksom rör oss tillbaka in i gudstjänstfirande igen så må vi gott av att påminna oss om det som är centralt när vi möts. Det som är unikt för församlingen, det som är i centrum och kärnan av det som vi är och det som vi gör. För kyrka är aldrig frysmat och kyrka är aldrig snabbmat. Det är inte en meny som vi går in och scrollar på och så ska vi se vad vill jag ha idag, vad passar mig idag. Vad är jag ute efter idag? Utan det är vi som tillsammans. Sunda efter sunda ger oss ut på en resa. Efter mer av Jesus. Och, och missförstå mig inte. Är du hemma och sjuk. Eh, och inte kan vara med då. Så är det fantastiskt att man kan vara med idag. Det är alldeles lysande att vi kan streama. Är man som vi har varit under det senaste liksom, året. eller någonting ständigt så halvinlåsta i skolans vabb-tillvaro liksom, med en förkylning innebär en vecka hemma varje gång. Så är min fru väldigt glad över att vi har kunnat streama som får se mig ibland. Uh, är man gammal och liksom sjuk och inte orkar till kyrkan längre så är det fantastiskt att vi kan göra det här. Men tänk att vi kan mötas så här igen. Tänk att vi rör oss ut ur det frystorkade landet och in i landet som som präglas av, av riktig mat, av riktiga samtal och riktig gemenskap. Och jag tänker att i kärnan av det som är unikt för vad vi håller på med finns Jesus och hans närvaro. Och finns våran tillbedjan och förväntan på att möta med honom. Och, och psalm 84, en av mina absoluta favoritpassager i, i gamla testamentet, målar en, en fantastisk bild av det här. Och jag tänker att vi ska ta oss igenom den lite stycke för stycke, lite vers för vers. Och så ska vi se vad den har att säga till oss idag. Känns det okej? Okay? Ska vi be? Herre, ge oss hjärtan som är mottagliga för ditt ord. Ge oss öron som hör och ge oss ögon som ser. Helig ande, rör vid oss, utrusta oss, fyll oss och väck någonting i oss som bara du kan väcka. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Så här står det. Salm 84, vers 1. För körledaren till Gittit. Man tror att det är något instrument på något sätt. Så det är för köledaren och för dig som lirar gittigt. Är det någon som gör det här inne så är den speciellt till dig. En salm av Kora söner. Vill man ha en liten uppdatering på Kora söner kan man lyssna på Mattias Martinssons predikan från förra söndagen. Så här står det. Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot? Min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Jag tror det finns en inbjudan till oss igen i den här säsongen att bli. På nytt och nyförälskad i Jesus men också i hans församling. Jag tror att Gud vill använda den här säsongen när vi liksom återupptäcker vad det är att vara kyrka. Till att, till att liksom plocka bort de där kanske lite tråkiga och negativa eller slentrianmässiga bilder av det, vad det är att vara kyrka. Det där är liksom lite borta från tavlan nu. Och så vill han skriva en ny berättelse i oss och i våra liv om vad det är att vara kyrka tillsammans. Men också om vad det är att vara en gemenskap som tillber honom tillsammans. Förra sundan så blev det så djupt tydligt för mig hur mycket jag har saknat det här utan att veta om att jag har saknat det. Visst är det en otroligt märklig effekt som kan infinna sig. Jag vet för några veckor sedan när jag stod på Gullmarsplan. Det var torsdag morgon. Jag hade lurarna i och jag lyssnade på Magdalena Andersson som pratade om att restriktionerna lyfter. Den djupna lättnaden som infann sig. Jag visste att restriktionerna skulle lyfta. Att det var det som var morgonens ärende. Men ändå när liksom hoppet fick vakna igen om att få mötas så insåg jag att oj. Vad jag har saknat att få fira gudstjänst och oj vad mycket tryck jag har levt under i den här pandemin. Och samma sak förra söndagen när vi fick komma samman igen. Insikten om att det här är kanske bland det vackraste som finns. Människor av alla bakgrunder, av alla nationaliteter, alla åldrar som samlas för att tillbe en. Som säger att jag lägger mitt eget åt sidan för att låta mitt liv cirkulera runt någon som inte är mig själv. Och den personens namn är Jesus. Jag älskar att vi får samlas i ett rum med känslan av av familj. Ett rum fyllt av berättelser, av längtan, av behov, av tro, av värme, kärlek, heligande och förväntan. Under pandemins alla omställningar så tror jag jag glömde bort längst vägen hur vackert Församlingen är... Och så målar liksom salmisten sin längtan för oss. Och så säger han att jag längtar efter Gud med, med hela liksom mitt känsloliv. Det är någonting i honom som är i desperat behov av att få möta honom. Jag längtar och jag trängtar. Och det är egentligen två ord för att säga samma sak. Eller trängtan kanske är ännu djupare och ännu mer liksom lutar åt liksom en, en helig återhållande att jag måste få möta honom. Och så säger han, min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Och jag inser att, att i liksom streamingens tidevarv så har min tillbedjan stoppats in i en liten box. Där jag bara inser att jag har blivit lite hemmad, jag har blivit lite begränsad. Jag har glömt bort hur det var att vara fri i min tillbedjan. För, för formatet har inte tillåtit det riktigt. Jag är ingen dansmänniska. Överhuvudtaget. För massa år sedan gick vi en salsa-kurs. Det säger bara någonting om hur, hur nykär jag var. Det säger ingenting om mina intressen överhuvudtaget. Det är den mest förutmjukande perioden i mitt liv. Men när jag ser Anna-Sara dansa så påminns jag om mitt behov av att på något sätt återupptäcka friheten i min tillbedjan. Jag vet inte om jag vill bli så fri. Men, 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 men förstår du vad jag menar? För det där hade varit liksom, då har Alfred liksom, då är Jesus på väg. <skratt> Nej, men fattar, då är det liksom, då, så det kanske kommer, vi får se. Men, men, men känslan av att min tillbedring har blivit lite inboxad och lite instängd och risken är att jag förbli på den platsen. Så säger salmisten min kropp. Och min själ. Inbjudan att vara ett folk som som är uttrycksfulla i sin tillbeding. Och som vågar leva på ett sånt sätt att det mitt hjärta längtar efter också når ut i mina rörelser. Och exakt hur det ser ut i dig. Det får lite vara utifrån dina förutsättningar. Eller hur? Men, men, men salmisten målar bilden av någon som längtar efter Herren på ett så djupt sätt att det påverkar både hans inre och hans yttre. Och så säger han att vi möts för att möta Gud. Levande Gud. Påminnelsen om att, den liksom återkommande påminnelsen om att gudstjänstfirandet inte är rituellt utan relationellt. När vi kommer hit sunda efter sunda så är det inte i åminnelse bara. Av vad som har skett i våra liv. Utan det är i relation med honom som förvandlar våra liv i en pågående form. Honom som gång på gång kliver in i vår berättelse och lägger till en punkt där en punkt behöver sättas. Ett utropstecken där det behövs. Och faktiskt suddar och skriver nytt där vi har hamnat lite snett och där berättelsen har blivit fel. Vi samlas med förväntan på ett möte. Vi älskar att möta varandra. Vi uppskattar den bra predikan. Vi gillar när bullen inte är torr utan är lite saftig i mitten. Men vi möts framförallt med förväntan på att Herren ska verka ibland oss. Jag tänker att det är en, en nyttig tanke att bara köra igenom i hjärnan igen när vi samlas igen efter att ha varit ifrån varandra väldigt länge. När vi samlas... Så gör vi det med förväntan på att möta varandra. Men framförallt med förväntan på att möta Herren. Det är liksom det som är våran djupaste längtan. En del kanske inte känner det så riktigt än. Och det är okej. Okay, men det ligger i hur vi är skapade. Och så fortsätter salmisten och så säger han i vers 4. Sparven har funnit sig ett hem. Och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren herre Sebaot min kung. Om oh, min Gud. Jag tycker att det är alldeles svindlande vackert hur det i liksom, den helige gudens absoluta närvaro och finns plats för det som är litet och för det som är sårbart. Eller hur hur någonting som är som, som sparven, ni vet en gråsparv, det är sällan man har kollat på en gråsparv och känt ja. Yeah. Eller hur? det, det är ju liksom inte det är ju inte kräm eller kräm bland småfåglar. Det gråsparv har ni sett Färgglad, färgglad, färgg, färgglad. Det är som den gamla Schillinggänget-serien. Schillinggänget-serien, det svårt med talet idag. Fyra nyanser av brunt, det är en grå sparv. Inte så spännande, eller hur? Men, men det finns utrymme för sparven där, för den som känner sig liten och oansenlig. kanske på gränsen till obetydlig. Men det finns också utrymme för den som känner sig som svalan. Vi har, vi har ett, ett, ett litet torp som vi hyr på sommarkvällarna så sitter vi ute och så dricker man en kopp kaffe eller något. Och så, och så ser vi hur svalarna kommer flygande. Eh, och de är så fruktansvärt liksom, smidiga i luften, så när de byter riktning så smäller det till för att det går så fort liksom från ett håll till ett annat och jag tror att en del kan kliva in i kyrkan med den känslan på, på liksom en, en morgon. Det vore kanon med en gudstjänst som var 50, 15 minuter lång för ungefär så långt koncentrationsspann jag har. Det finns liksom ett behov för mig att hela tiden göra något nytt, att hela tiden byta riktning, att hela tiden vara på väg någon annanstans, men för dem finns det också vila vid Herrens altare. Jag tycker det är alldeles strålande att när, när Herren liksom låter samisten måla bilden av hur det är i hans närvaro så finns. Finns utrymme, alltid från den som känner sig liten och oansenlig till den som har så mycket myror i brallan att det är svårt att sitta still i mer än fem sekunder? Liksom. Allt det får finna vila och trygghet i Herrens närhet. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt sela. Här refererar salmisten till prästerna som har den stora förmånan att faktiskt bo liksom, i templet. Och så säger han, jag är lite avundsjuk på dem. Tänk att alltid få bo i Guds närvaro. Jag vet inte om ni känner så, liksom Paolo, Therese och Gabriel och Judith som bor i huset. Oh, Lill och så får bo i sitt kyrkan jämt. Jag känner inte så. Det är så skönt att åka hem. Men så fortsätter han och så säger han, saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. För att ta sin tillflykt till Herren är inte att gömma sig i kyrkan. Herren ger styrka och Herren ger styrka för färden. När det står de som har dina vägar i sitt hjärta så, så betyder det egentligen de som är pilgrimer i hjärtat. De som har fått fatt i att att mitt hem är någon annanstans, jag är på genomresa, jag är på väg och på den resan som jag är ute på så har jag ett behov av att få möta Herren. Jag behöver styrka för färden. Jag tror ibland att vi, att vi boxar liksom in oss själva i att jag var på den här konferensen för massa år sedan och jag fick möta Gud så det sjung om det. Och nu ska jag leva liksom på de smulerna tills att jag når liksom hem till himlen och då ska jag få pusta ut och vila ut. Men, men söndagen är första dagen i veckan och när vi samlas så möter vi Herren tillsammans så att vi får kraft för det som ligger framför oss. Så att vi får kliva in i måndagen och den där vi har att ge är inte oss själva utan den där vi har att ge är något av det som han har gett oss först. Och så fortsätter han och så säger han: När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor och hustregnet täcker den med välsignelse. Vi behöver liksom. Kort vill jag dra uppmärksamheten till att det står att de vandrar genom Toredalen. Jag tror att det finns en del som lever med känslan av att de bor i Toredalen. Men det är inte sant. Det är inte ditt hem. Det kommer inte förbli så. Du kommer inte bli kvar där. Du är på genomresa. Toredalen är inte din slutdestination. Han vill göra allting nytt. Och så står det att när de vandrar, de som har hans lovsång på sina läppar, när de vandrar genom Toredalen så gör handen rik på källor. Och så behöver jag inte kämpa för att överleva veckan. Jag finner min styrka i Herren. Och den styrkan banar väg för mig i dalen. Han ger mig det jag behöver mitt i mina omständigheter. Och så står det att hustregnet sköljer över dalen. Det folk som hämtar sin styrka i Herren blir till förvandlade omständigheter för Andra. Det finns någonting som, som sker med oss i söndagens gudstjänst där vi möts för att fira honom men vi möter också för att möta med honom. Där, där vår förväntan är satt till att inte bara höra berättelserna från en gammal bok utan att möta med utidens gud. Väldigt stor skillnad och så får det mötet göra någonting med oss som gör att när vi kliver in i måndagen med allt vad den rymmer så finns det någonting inom oss som förmår att ge källor till oss att dricka ur. Där vi inte behöver förlita oss på Tåredalens omständigheter utan på han som är inom oss. Men det finns också ett lufte att när vi går fram genom den där tåredalen så bär vi också med oss på den potentiella lösningen för människor runt omkring oss. Han vill komma med sitt regn och tänk speciellt för den som befinner sig i en säsong av, liksom av sorg, av, av smärta och av, av väntan att få veta... Att när han som torkar alla tårar låter sitt regn komma över dalen så får det på något sätt skölja bort det av sorg som vi har burit så länge. För han gör allting nytt. Så står det så här i vers 8. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion. Rörelsen som vi lever i som Guds folk är från ett möte med Herren- På väg till ett möte med Herren. Det är liksom de yttre gränserna som vi lever med. Vi har mött med honom. Och därför så får vi kraft att röra oss in i ett nytt möte med honom. Vi går från kraft i kraft till kraft. Vi lever inte utifrån det där mötet med Jesus som var då som ska räcka hela livet utan vecka efter vecka så möts vi för att tillbe honom. Och i det så sker ett alldeles fantastiskt utbyte där vi ger av oss själva och han ger av sig själv till oss. Det är därför som vi samlas vecka ut och vecka in för att fira Guds tjänst. Det är därför som vi får höra: försumman inte sammankomsterna. Det handlar inte om att få upp siffrorna så det ser bra ut i statistiken när Therese ska rapportera till Pingst en gång om året. Kolla, går bra i sitt kyrkan. Utan det handlar om att vi vill vara ett folk som lever i beroende av honom och därför så behöver jag fira gudstjänst. För veckan börjar på söndag, så jag tillber honom, jag möter honom, han fyller mig med sitt liv och så sänder han mig på väg mot ett nytt möte med honom. Det står att de trädde fram inför Gud på Sion. Vi behöver förstå att målet för pilgrimens resa, för våran resa aldrig har varit släktträff, föreningsmöte eller gemenskap. Om det stannar där så skulle jag vilja påstå att vi har rest för Gäves. Målet är att träda fram inför Gud. Mötet med Herren är resans mål. Så när vi möts så gläds vi över gemenskapen. Men vårt hjärtats längtan och mål är att få möta Herren. Jag tror bara att vi mår gott av att säga det. Påminna oss om det. Ge utrymme för förväntan att få växa i det. Och genom det. Att det är fantastiskt att möta er. Men min djupaste längtan är att vi skulle få möta honom. Att vi på något sätt skulle få ställa oss skuldra vid skuldra axel mot axel och säga kom, låt oss gå till Herrens hus. Inte som att han är långt borta, men som att jag har en tendens att vara långt borta. Eller hur? Och så behöver jag er för att hjälpa till att på något sätt pluga mig förbi mina tankar, känslor, mitt distraherade och mitt upptagna hjärta för att möta honom igen. För jag behöver ett nytt möte med Jesus. Du behöver ett nytt möte med Jesus. Och dit du ska imorgon behöver ett nytt möte med Jesus. Eller hur? Herren Gud, sebaot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud, sela. Gud, se vår skuld, se på din smordes ansikte. Här så börjar våran berättelse skilja sig lite från pilgrimens berättelse. För Pilgrimmen närmar sig inte Herren frimodigt. Det finns ett behov för honom att bekänna sig till Herren. Och han gör det genom att hänvisa till sitt släktband. liksom Jag är släkt med Jakob och du är Jakobs Gud. Så var snäll mot mig nu när jag närmar mig dig Pilgrimmen. Närmar sig Herren genom att vädja till vem han är underställd. I akt på din smordes ansikte. Eller hur? Han hänvisar till sin kung som han är ställd under. Och så säger han på grund av honom. Låt mig närma mig dig. Han närmar sig inte Herren på egna meriter. Men när vi samlas till Guds tjänst så gör vi det frimodigt. För våran smorde. Jesus Messias har öppnat en väg för oss så att vi frimodigt kan närma oss nådens tron. När vi samlas så får vi göra det med en djup och helig förväntan på mer. På att få möta med Herren gång på gång på gång, nytt på nytt på nytt. Inte för att vi jagar någon sorts upplevelse utan för att vi söker hans ansikte. En dag i dina gårdar är bättre en tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min gudshus än att bo i de gudlösas tält. Pilgrimerna har insett att det bästa valet alltid är att välja Herren. Att Herrens sämsta är bättre än djävulens bästa. Hänger med? Så pilgrimens hållning är egentligen inte speciellt ödmjuk. Den är konstaterande. Ett möte med Jesus trumfar allt. Ett möte med Jesus trumfar allt. För Herren Gud är sol- och skuld. Herren ger nåd och ära. Herren är vårt ljus i mörkret och vår skuld i striden. Nåd var den första gåvan vi fick när vi mötte honom. Ära är den sista gåvan vi får när resans liksom tar slut och vi till slut får ta emot våran våran ärekrans. Vår resas första steg började med att Gud var nåd emot oss och vi resans mål väntar oss en ärekrans. Herren Gud, sol och skuld. Herren, ger nåd och ära. Inget gott nekar han de som vandrar i fullkomlighet. Och fullkomlighet är inte frukten av vår egen strävan utan resultatet av Jesu verk i våra liv. Han gör ett gott verk i mig och jag får njuta av välsignelsen som det ger. Herren Sebaot, salig är den som förtrustar på dig. För den djupaste lyckan och tillfredsställelsen finns i ett hjärta som litar på Herren som litar på vem han är och som lutar sig in i hans närvaro Så Jag skulle bara på något sätt vilja liksom återbekräfta vilka vi är och vilka vi är kallade att vara Den tillbedjande församlingen lever för Guds ära Den tillbedjande församlingen förväntar sig ett nytt möte med Herren. Och den tillbedjande församlingen bär kraften av det mötet ut i staden. Den liksom mest kraftfulla evangelisationssatsningen som vi kan göra som församling är att vi bestämmer oss för att gå djupare tillsammans. Hur mycket av hans godhet kan vi upptäcka? Hur mycket av hans kraft kan vi erfara? Hur nära hans hjärta kan vi komma? För vi vet att på den platsen så förvandlas vi. Och så sänder han oss ut i staden. Bärare av det riket. Av den kraften. Av den godheten. Och så får det bli till källor och till husträng. För de som törstar och för de som sörjer. Ska vi stå upp tillsammans? Jag försöker inte piska på er att sjunga högre. Men jag försöker uppmana oss alla att luta oss fram lite till. Att våga tro Gud om att det bästa ligger framför oss. Att vi bara har skrapat på ytan av, av liksom måttet av den, den helighet och härlighet. Den kraft och det liv som han vill utgyta över oss och bland oss. Att det finns mer. Och vårat del i mer är på något sätt välja liv som längtar efter Herrens hus. Som längtar efter hans närvaro. Som längtar efter ett nytt möte med honom. Och så får det mötet med honom bli till liv för staden. Det ska vi be. Det här är så här liksom. Två och ett halvt år. In i pandemi och på väg ut ur den samma. Så ber jag herre att du skulle ge oss tillbaka vår tillbedjan. Att du skulle befria oss från hörnsoffans trygga vrå, liksom från, från hemmets lagom. Och så ber vi att du skulle slunga oss in i friheten som finns i ett rum fullt av människor. Som bestämmer sig för att ge ära till han som är värd att lära här vi ber att du skulle på något sätt lösgöra våran tunga, att du skulle lösgöra vårat hjärta och att du skulle ge oss mod att springa närmare dig än någonsin förut. Inte som att du har ljumt dig men som att jag kanske har glömt bort dig lite grann om jag ska vara ärlig. Jag har förpassat dig in i landet lagom och nu ber jag herre, att du skulle leda mig ut i full frihet igen i min tillbedjan. Och så ber jag här för den som känner att de har vandrat i Toredalen väldigt länge: Här är vi ber att du skulle påminna deras hjärta om att de är på genomresa. Att Toredalen inte är deras hem, att det inte är platsen. Där de ska förbli för alltid Och så ber vi att de skulle få omslutas av ett rum som väljer att söka dig och ditt ansikte på ett sånt sätt. Att platsen där tårarna finns nu får bli platsen där de största segrarna sker. Inte på grund av egna ansträngningar utan på grund av att ditt rike bryter fram varhelst. Det finns ett folk som längtar efter mer. Och så ber vi här att det här huset en gång till, mer än något annat, skulle få vara känd för din närvaro. Att det skulle få vara luddigt vem som ledde lovsången, oklart vem som predikade, helt omöjligt att minnas hur kaffet smakade, men det skulle få finnas en djup känsla av att Herren bor där. Herrens härlighet är påtaglig där, hans liv och hans kraft förvandlar människors liv. Och så ber vi Herre, Låt oss få se dig.
1: I Jesu namn. Amen.